0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no Século XXI. Sou a professora Flávia Bughi e no podcast de hoje vamos falar sobre do equilíbrio de poder do conceito europeu à segurança coletiva do Tratado de Versailles. Então, seguindo aqui os tópicos que já foram desenvolvidos na videoaula, Hoje vamos trazer um pouco mais de profundidade falando sobre a questão da distribuição de poder, as ideias de equilíbrio como o sistema internacional se organizou ao longo do tempo. E o nosso recorte temporal aqui é século 19, século 20, para que a gente possa entender o que que aconteceu aqui no século 21, o que vem acontecendo, quais são as questões, quais são os principais desafios do sistema. Antes eu vou deixar com vocês aqui alguns pontos Para que a gente reflita aqui ao longo do podcast Primeiro, a distribuição de poder O equilíbrio e a formação de aliança Para a ideia de conter algum tipo de hegemonia Ou um poder maior de um estado Com relação aos outros Sempre vão levar o sistema internacional Ao contínuo movimento de pêndulo Nas diferentes formas de configuração Que o sistema poderia Assumir ao longo do tempo. Então, aqui a gente vai trazer algumas dessas formas de século XIX ao século XX, principalmente tratando de concerto europeu depois do Congresso de Viena. Algumas premissas foram colocadas, principalmente sobre a noção de soberania, hegemonia coletiva e legitimidade para a relação dos Estados no sistema internacional. E também. Como esse sistema foi envolvido, perdurou ao longo de um tempo, até que ele sofreu desafios importantes que fizeram com que ele fosse reconstruído. E aqui a reconstrução acontece depois da Primeira Guerra Mundial, quando ocorre o Tratado de Versalhes, e aí nós vamos ver o surgimento de uma nova ideia, que é a ideia da segurança coletiva. E essa segurança coletiva É um sistema que vai trazer os estados para compromissos mais diretos com com relação a premissas, objetivos e interesses também, no sentido de manutenção da paz. Ou seja, a ideia é que os estados iam ter compromissos muito mais diretos com relação a esse objetivo principal, tentando prevenir ou até mesmo erradicar os atos de agressão entre um estado e outro o que substituiria a ideia anterior de equilíbrio de poder ou a simples balança de poder que conciliou as aspirações das políticas internacionais, das principais potências europeias, até causando a primeira guerra mundial. Até então algo inédito nesse contexto do sistema internacional, pensando nesse estabelecimento dessa organização de interesse dos Estados. Um ponto importante é a gente pensar que O concerto europeu que foi organizado, então, a partir desse Congresso de Viena de 1815, ele vai perdurar por algum tempo até que que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Mas, como vai ficar evidente ao longo da exposição, as diferentes teorias de relações internacionais, que aí vão ser desenvolvidas principalmente no século XX, que vão falar sobre o sistema internacional, sua configuração, suas possibilidades, vão ver algumas premissas do sistema internacional, como a questão da anarquia na sua constituição, na sua estrutura, ou seja, a ausência de um poder superior ao poder dos Estados, como algo positivo, que poderia tender a uma cooperação, como algo negativo, que tenderia a conflito, um conflito relacionado a diferente aos diferentes interesses dos estados e, e ao que eles estariam dispostos a, a atingir para que esses interesses fossem alcançados. Nós também temos uma perspectiva diferente com a teoria crítica que vai interpretar a anarquia do estado de, dos estados do sistema internacional de uma forma diferente, como um, algo que poderia ser construído em um processo diferenciado nessa né? relação entre o agente e a estrutura. Então o agente, os Estados, as organizações e a estrutura, essa estrutura principal do sistema internacional. Também vou colocar para vocês um outro ponto é importante, é justamente a reflexão sobre o fracasso da Liga das Nações, que ocorreu depois da, do Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes se vai colocar assim na Primeira Guerra Mundial, e entre a As questões que ele vai trazer, ele vai trazer a possibilidade e a sugestão do desenvolvimento de uma organização internacional que estaria voltada justamente para evitar que novos conflitos acontecessem. Então, aí a ideia de uma organização internacional, inicialmente a Liga das Nações, que teria esse intuito de levar os estados a a pensarem em premissas interesses e objetivos em comum, para evitar novas formas de agressão. O que ocorre é que a Liga das Nações não consegue desempenhar seu objetivo principal, que no caso era evitar novas agressões. E a gente vê a Segunda Guerra Mundial eclodindo. Com a inclusão da Segunda Guerra Mundial, Existe um período, né, na verdade, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, existe um período de cerca de 20 anos, em que vários conflitos são são tecidos também, a possibilidade de, de conciliação também, mas essa linha institucional se mostrou falha, diferentemente do que se imaginava na época, que era a organização, e ia trazer um incentivo para que os estados cooperassem e evitassem novas formas de agressão. Ah, então, a instituição é, dessa Liga das Nações ocorre logo após a, o tratado de Versalhes em 1919 e ela estava muito vinculada aos, aos pensamentos, às proposições do presidente latino-americano Woodrow Wilson principalmente é, o 14º ponto do famoso discurso de dos 14 pontos, em que ele ia falar sobre o, o surgimento a elaboração de uma organização das nações por acordos específicos, com o intuito de proporcionar garantias mútuas, é, de independência política integridade territorial e evitar os novos conflitos, impedir as guerras e trazer a paz para as nações e para o sistema internacional. Só que a instituição... E a implementação dessa Liga das Nações, algo que parecia muito interessante no plano institucional, se mostrou desafiadora, inclusive, para os Estados Unidos. Então, o que ocorre é que o próprio Estado, né, os Estados Unidos, que trouxeram essa, essa questão tanto para o Tratado de Versalhes, que é o Tratado que pôs a guerra, quanto o próprio discurso do presidente é, Wilson, não foram suficientes para que os Estados Unidos entrassem nessa organização que eles mesmos sugeriram a sua existência. Então, o próprio Congresso americano não aceita a participação porque acredita que eh, seria um tipo de perda da soberania nacional, que parece uma contradição e vai se mostrar como uma contradição. Então... A gente tem a experiência que não, não funciona muito bem, que é a da Liga das Nações. As agressões continuam entre os estados. Existe uma crise econômica que, que ocorre anteriormente em 1929, e que vai levar os estados depois a outras formas de agressão. Então, entramos na, na Segunda Guerra Mundial, um novo conflito, outras questões políticas também mas com a possibilidade de, ao fim da guerra, se repensar a noção, a, a, os entendimentos com relação às possíveis cooperações entre os Estados e no sistema internacional. Então, aqui, a gente vai ver novamente uma aposta dos Estados em pensar sobre a possibilidade da criação de instituições como o fórum de, de, algum, de alguma maneira, mediar ah, os interesses, os objetivos dos estados e evitar novos conflitos, novas instabilidades no sistema. Então, aí agora a gente parte para uma perspectiva mais histórica, né? a partir desse momento que eu coloquei aqui para vocês, das principais questões que nós tratar tratando no episódio de hoje. E a gente começa com, justamente, qual era ah, o entendimento dos estados né? Nesse momento, que desenvolveram o conceito europeu no século XIX, o que se imaginava nesse contexto? né? A a organização que surge do Congresso de Viena de 1815, justamente conhecida depois como Congresso, como Concerto Europeu. Essa organização, o conceito europeu, foi baseada em alguns conceitos principais que foram desenvolvidos antes como a ideia de independência, a ideia de hegemonia, que tinham entre si algum algum tipo de antagonismo e tinham principalmente a finalidade de pensar como que os Estados conseguiriam ser conduzidos a um equilíbrio de poder que mantivesse o status quo, ou seja, a, a configuração Evitasse conflitos na Europa impedindo o surgimento de um império Porque Por quê? Aqui a gente já tinha observado algumas experiências de estados como a França, que tiveram Napoleão à frente e uma série de políticas hegemônicas de anexação de, de território. E existia entre as os, os demais, demais potências da época, as potências europeias. Principalmente a Grã-Bretanha, a Rússia, a Prússia, que depois se tornaram irmã. E uma preocupação, a França agora, depois da, da queda do Napoleão, uma preocupação, e dar com essa possível com esse possível surgimento de um poder hegemônico, então de um império hegemônico. A ideia de independência dos estados ela já vinha antes da liberdade, do pensamento sobre a liberdade de ação, interna e externa que tinha sido considerada válida e tinha sido garantida aos estados, pelo menos de maneira gradual, passando pelo Tratado de Hiltrod e seguindo para o Congresso de Viena, onde as entidades soberanas, os estados, né, eles foram vistos como uma autoridade superior sobre a qual nenhum outro poder externo poderia intervir. Então eles teriam autoridade de regular suas próprias ações em seus territórios, eles reconheciam de maneira luta a existência dos outros estados e passavam a desenvolver certas de relações entre si. Aqui a gente tem a ideia de hegemonia. A hegemonia que era vista como uma ameaça inicialmente como a já começou aqui a questão do Napoleão, ou mesmo do governo do Habsburgo, a noção de que o surgimento de uma hegemonia causaria um desequilíbrio e esse desequilíbrio transforma de agressão. Mas essa ideia de uma hegemonia como uma ameaça passou a ser alterada ao longo do tempo porque justamente a hegemonia foi concebida como um fator importante para a manutenção do que poderia ser um equilíbrio de poder. Uma vez que esse equilíbrio poderia ser exercido de forma hegemônica mais compartilhada. E aí desse jeito surge a possibilidade de pensar numa hegemonia coletiva, ou seja, uma série de estados. Aqui no caso, a gente tem as, as principais potências que eu já mencionei, como a França, a Rússia, a Prússia, a Austrália e a França, pensando em formas de atuar de forma conjunta para editar o surgimento de uma nação hegemônica, mas também para conseguir uma coalizão que neutralizasse qualquer tipo de agressão que viesse a ocorrer nesse sistema. E aí, de fato, esse sistema, essa administração desse conceito, ela foi conduzida de forma coletiva por essas cinco grandes potências da época, com esse objetivo mesmo de preservar a paz e o equilíbrio e trazer essas potências a compreensão de algumas questões e dos seus limites, dos seus interesses próprios. E um grande desafio para essa sociedade que foi desenvolvida aí, ou essa sociedade de estados na Europa, foi justamente a possibilidade de surgimento espontâneo na de Europeia. Então, a França, como eu mencionei anteriormente, é, a França do século XVII, com a influência da política do Richelieu, travou uma intensa batalha para enfraquecer o poder do Sobbingu que estavam atuando tanto na França quanto na Áustria. Após a celebração de acordos de, 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 da paz de Westfália, foi possível observar a consolidação de potência. Outras potências, como a Holanda, que eram orientadas também por um poder marítimo e comercial, e que, de alguma forma, ampliavam as tensões entre um a França e a Inglaterra. Uma característica importante desse momento do sistema é a possibilidade de pensar a não agressão, ou então a harmonia dos interesses, para que a agressão não acontecesse no contexto europeu. Mas o sistema passou por um ponto de inflexão muito importante, que foi justamente a unificação da Itália e da Alemanha, e um novo arranjo de poder, ainda estável na Europa, e que foi reestruturado a Alemanha, como a gente faz, e a Alemanha se projetou, na realidade, como uma espécie de líder nesse novo sistema de acordos que ia buscar o equilíbrio e a partner Europa. Então, essa política alemã inicialmente desenvolvida por Bismarck, ela acabou utilizando algumas rivalidades divergências já existiam entre os interesses das outras nações europeias para criar uma imagem de que a Alemanha seria uma espécie de árbitro dos impasses que ocorriam no continente e que seria capaz de auxiliar na resolução de conflitos e preservar a unidade, é, tanto a alemã quanto o equilíbrio de forças que já estava instaurado. Então, esse equilíbrio de forças que se instaurou entre 1871 e 1914, ele foi conquistado e foi desenvolvido através de uma força cada vez maior militar de cada nação, o desenvolvimento de uma simultânea corrida armamentista, uma corrida militar principalmente entre a Grã-Bretanha e a Alemanha pelo controle de tecnologias e contingentes navais. As potências europeias que instauraram esse conserto europeu depois passaram a reunir esforços no sentido de reconfigurar esse sistema. O Império Alemão inicialmente, a Prússia, mas depois o Império Alemão integrado e unificado, passou a ser visto como um, um estado forte que candidato a uma hegemonia que poderia influenciar os interesses dos outros estados ocorreu o um surgimento de alianças defensivas contra esse império alemão e o império alemão ele percebeu que a a possível aliança entre a frança a grande power e a rússia poderia ser uma ameaça à sua própria existência e se aliou ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano. Então aqui a gente vai ver os principais desenvolvimentos que depois vão conduzir a outros conflitos, inevitavelmente a Primeira Guerra Mundial. Então já vai se reconfigurando o sistema, se reconfigurando as forças e o equilíbrio dele, no sentido do desenvolvimento de duas alianças que pareciam ser dificilmente desarticuladas. Então, a organização dos Estados que vinha né, desde o Congresso de higiene, baseado nessa formulação de acordos constantes e regras, que o poder e construíam a ideia de uma hegemonia coletiva que os Estados se uniam para seguir com alianças ocasionais e evitar o conflito de um e de outro, acabou sendo operada por uma espécie de bipolaridade e transformou esse sistema internacional em uma, um sistema com alianças flexível, que após diversas tensões e instabilidade alcançaram o que chegou, o que conhecemos agora como a Primeira Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. Quando os estados se reuniram para colocar o fim no, da Primeira Guerra Mundial através da celebração de um tratado de paz, as discussões foram polarizadas nas mais diversas. eles existia a possibilidade de pensar num acordo. Que considerasse a integração dos países, a integração, a reintegração dos países que foram, com aspa, como a Alemanha, ao sistema internacional e qual seria essa forma de integração dela novamente. E também existia a a, a possibilidade de de se pensar em outras formas de organização para aquele sistema, pois o sistema que tinha sido desenvolvido. Em o já não mais era o suficiente para evitar as agressões. Então, após várias discussões nesse contexto da Conferência de Paris, em que foi elaborado o tratado dos em 1929, as discussões principais traziam visões contrárias. Uma muito direcionada pelo presidente norte-americano, Woodrow Wilson, buscava justamente essa ideia de um acordo sem, sem vencedor e que fosse aplicado a alguns princípios de seus 14 pontos, principalmente pelo que diz respeito à reestruturação de regiões invadidas e a criação de uma ordem mundial. E depois de uma forma da lei das nações seria a, a organização que impedir a ocorrência de conflitos entre os países. A outra visão contrária a essa era de um estadista francês, comentou que com o apoio da França e da Inglaterra, eles visavam reconstruir a Europa de uma forma que a Alemanha não pudesse mais ameaçar a estabilidade que teria sido criada no Versalhes. Com essas duas posições antagonistas, acabou sendo desenvolvido o, o Acordo de Paz, que foi um acordo importante por diversos aspectos. Mas um aspecto central que eu vou trazer aqui para a reconfiguração do sistema internacional e para que a gente possa pensar sobre essa redistribuição do poder, a, a possibilidade de evitar conflitos ou então se esse acordo realmente seria capaz de evitar os, os, novos, os novos conflitos, como vai ser questionado mais tarde, é a ideia de que essa política desenvolvida até então, essa política que... O próprio eu Wilson falava que era uma política fechada. Ela seria uma política aberta de diálogo entre as nações para a resolução pacífica de possíveis conflito através dessa organização que é a Liga das Nações. Então aqui existe essa transição que é passado na ideia de equilíbrio, a ideia de buscar uma harmonia de interesse Apenas, algo que é muito compatível com aspectos da teoria realista, das relações internacionais, foi o outro ataque para frente, e caminha para uma ideia um pouco mais uh, idealista ou, ou liberal ou, ou institucionalista, que é justamente a força que as organizações poderiam ter para evitar novos atos de agressão. E nessa força se forge a ideia de uma segurança coletiva, que ela vai ser baseada ela ia desenvolver um sistema que ia ter a manutenção da paz e os compromissos diretos dos estados com relação a essa manutenção da paz como ponto principal, mecanismo principal para que o sistema fosse estável, para que novas agressões não acontecessem. O problema é que a implementação dessa ideia não ocorreu da forma que, que se esperava. Tanto a esperança mesmo que foi colocada Nessa instituição, quanto nos diversos problemas que essa instituição teve em se materializar, digamos assim. E essa, esse problema dela se materializar está relacionado a, também à a forma com que os estados entendiam aquela organização do momento, entendiam essa transição de uma ideia de harmonia de interesse para uma ideia de compromissos mais fixos e compromissos que poderiam levar o que nos Estados Unidos foi discutido no Congresso norte-americano mesmo com a ideia de uma perda de hegemonia, eh, ou então uma perda de autonomia dos Estados. Essa ideia de autonomia também é bem interessante nesse momento, porque eh, os Estados consideriam teoricamente a essa organização parte de sua autonomia para a resolução de conflitos, então, como um fórum de discussão que em vários temas seriam colocados à mesa justamente para evitar novos, novos atos de agressão, a, a resolução de conflitos ia ser mais moderna, ia, ia ser promovida por diálogo, então os Estados, de alguma forma, iam transferir certo, certa parte de sua autonomia para que essa instituição se existindo para que todos os estados que, de alguma forma, atuassem nela, continuassem vendo ela como uma fórmula interessante e necessária de manutenção da, da ordem, manutenção da paz e da segurança a nível internacional. Essa ideia de uma política internacional aberta que fosse favorável à justiça, democracia, cooperação entre as nações, veio justamente dessa ideia de que a cooperação internacional era vista por idealistas como possível e necessária porque aqui a gente tem uma, uma questão bem bem importante que como as diferentes teorias de relações internacionais vão lidar com relação à anarquia do sistema internacional então a anarquia do sistema internacional é basicamente uma premissa do sistema internacional pela inexistência de um poder superior ao poder dos estados então existe um estado supranacional, que é mais poderoso que todos, e que vai subjugar os outros. Existem estados como unidades, existem organizações internacionais, existem empresas, existem vários atores no sistema, mas esses atores eles vão ter a, a sua a sua atuação mesmo, ter uma moldada de alguma forma. Então, para uma vertente idealista ou liberal, o, o neoliberal, mais tarde, a ideia é que essa anarquia ela existe, ela, ela está colocada e ela conduziria os Estados a, a atuarem de determinada forma. Essa determinada forma era justamente buscar uma cooperação, buscar uma tentativa de evitar conflitos e evitar novas formas de agressão para a teoria realista existe a ideia de que a anarquia do sistema internacional iria inevitavelmente levar a ideia de um sistema de autoajuda no realismo estrutural sobre o fato de que essa estrutura vai vai moldar o comportamento da, das entidades que são os estados, dos atores e vai fazer com que eles busquem seus interesses mais diretos. Geralmente a sobrevivência e outros interesses. Primeiro a sobrevivência, que é o ponto central. E depois a sobrevivência, outros interesses que o Estado tem. Então, aqui, a hierarquia conduziria a uma questão mais relacionada ao conflito, a, impo- a uma certa impossibilidade de, de lidar com inversores diferentes, de forma não constitucional, e os conflitos seriam inevitáveis no sistema. E aqui a gente vê que nessa perspectiva idealista que ocorreu na na conferência que está expressa no, tanto no Tratado de Versalhes quanto na própria ideologia da nação que levou ao dobro único da Liga na das Nações essa ideia de que essa cooperação seria possível então a, a anarquia aqui ela é vista como um ambiente possível para a cooperação um ambiente possível para alcançar objetivos em comum através aí a diferença com relação a uma das diferenças centrais com relação através da criação de instituições aí, de ali, para idealistas é, liberais e neo-liberais as instituições são importantes para o desenvolvimento dessas ideias de cooperação e de entendimentos mais duradouros então a legislações conferiam essa função de forma importante de conseguir fazer com que os estados se unissem, conversassem, evitassem novos conflitos e pudessem sempre alcançar uma solução que fosse pacífica, que evitasse essas agressões. Só que a instituição e a posterior implementação da Liga das Nações que parecia demonstrar que a validação do que depois a gente vai entender como essa teoria idealista é, mostrou na realidade a crise da né? Pois trouxe essa dificuldade em colocar os estados abrindo mão de certa autonomia no sistema internacional autonomia de atuação, porque ao haveria uma organização internacional, uma instituição, você se compromete com determinados princípios e de valores. Éticos que impediriam, por exemplo, uma agressão direta. Então, ocorre a crise da, da própria noção de, de líder das nações ou da própria ideia de instituição como um canal, como um veículo que seria é, de extrema importância para a não agressão. Então, a crise vai ser atribuída a alguns fatores, como a não participação dos Estados Unidos da Liga, como eu falei anteriormente, que vem do fato de que o Congresso americano alegou a perda de soberania nacional para não entrar na, na Liga, Se o próprio presidente norte-americano levou como sugestão para o que os de Paz de Versailles, então a gente percebe ali uma contradição também. A crise de 29, né, a crise econômica que vai conduzir os governos de Estados lideranças a repensarem também questionarem o modelo liberal de comércio e a incapacidade da instituição de cumprir sua principal função. Então o que a gente vai perceber aqui é no período da guerra o um período que o Eddard Karr vai chamar como Wittgenstein, ocorre um declínio dessa noção de que as instituições teriam um caminho único, que as organizações seriam um caminho único, que só o diálogo aberto seria capaz de lidar com a, as aspirações de Estados a agressão de um a outra. E esse esse sonho, né, essa, esse projeto da Liga das relações, entrou em crise junto com algumas algumas premissas justamente desse projeto de Atlântica. E aí a segurança coletiva que foi colocado no no sistema internacional após a primeira guerra mundial. E instauravam um sistema internacional que essa manutenção da paz era buscada através de compromissos ou mecanismos que iriam levar os Estados a evitar as agressões entre si foi também questionado então o que, o que a gente vê ah, essa ideia primeira de um equilíbrio de poder que foi muito recorrente até o século XIX e, e no século XIX a gente vai ver que ela se conseguiu de uma outra forma a partir do Congresso de Viena de uma forma mais mais diretas de pensar sobre os interesses para manutenção de um status quo é rompida e quando ela é rompida com a Primeira Guerra Mundial uma nova forma de de organizar o sistema é proposta pela segurança coletiva mas essa segurança coletiva essa ideia de segurança coletiva também não foi capaz de evitar novos conflitos então de novo o sistema precisa se reconfigurar então, essa mal experiência da Liga das Nações em evitar o surgimento dos novos conflitos no período de guerra e os traumas que foram causados pela Segunda Guerra Mundial trouxeram de novo a comunidade internacional, para de novo, de Estado, a uma preocupação de reestabelecer um sistema que fosse mais eficiente com relação ao desestímulo e ao combate aos atos de agressão. A partir da Organização das Nações Unidas, sim, da Guerra Mundial, o Val reconfigurar, repactuar a preocupação com relação a essa manutenção de um sistema que fosse capaz de evitar novos conflitos. Mas, novamente, pensando em instituições como uma chave para que isso acontecer. E aí é importante a gente pensar que tem todo o desenvolvimento do Congresso de Segurança das Nações Unidas, que vai lidar especificamente para essas questões de segurança e manutenção da paz como uma resposta importante e, e o conselho vai atuar em diversos momentos, apesar da crise institucional que a gente vive atualmente e vai ter um, um papel importante na, nesse pensamento de uma segurança cobertiva. Então, aqui a gente faz um, um retrospecto da história para trazer um, um pouco do que foi do que foram as configurações ou as tentativas de configuração do sistema internacional ao longo desses, desses últimos séculos, como o sistema foi desenvolvido e como ele teve que se reestruturar. Então, ao longo desse podcast, nós falamos mais sobre essas tentativas de estruturar formas de equilíbrio junto ao sistema internacional entre os séculos 19 e 20, primeiro com o sete europeu, depois, dessa diplomacia vertente institucional da Liga das Nações ia prevenir o uh, uh, surgimento de conflitos e trazer os Estados a relações cooperativas na manutenção de valores e princípios com o intuito de evitar novas agressões. Com a Segunda Guerra, ocorreu esse incentivo ao princípio da segurança coletiva e à organização internacional por meio da ONU, como eu acabei de dizer. Mas o equilíbrio de poder entre os estados foi alterado progressivamente durante as décadas seguintes. Enquanto o mundo estava dividido sob a influência da superpotência dos estados Unidos e o e... neo-soviético. Apresentei aqui algumas das abordagens das diferentes teorias de relações internacionais para lidar com uma característica central das relações internacionais, que é justamente a anarquia do sistema que No e-book e no vídeo, pós Segunda Guerra Mundial e o sistema bipolar da Guerra Fria, é possível encontrar detalhamente sobre a dinâmica de poder no sistema bipolar que emergiu no pós no pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética e a alteração na natureza da hegemonia, que deixou de ser apenas na tradicional esfera do poder militar e bélico e ampliou-se para acampar uh, aspectos como o poder econômico, tão central na projeção dos Estados Unidos. Após a conferência de Dretton Woods, uma abordagem mais específica sobre a realidade latino-americana pode ser ouvida no podcast América Latina na Guerra Fria, em que conversei com o professor Bernardo Monteiro. Até a próxima e vem nos estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais